0: So, rein in die erste Folge unseres Podcasts Doppel 6. Äh, wie immer nach unserem Trailer beginnt äh, Max Lemke, den ich hier an der Stelle ganz herzlich begrüßen darf. Und meine Wenigkeit, Und <lacht> Hi Max, ich grüße dich. Äh, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Wunderbar, jetzt ist Anpfiff. Akku muss Jawohl. voll sein.
0: Sehr gut, ich habe extra noch mal das Ladegerät geholt, damit nichts anbrennen kann über die äh, volle Spielzeit.
1: <lacht>
0: ja, ist wichtig. Das ist, ist wie die Bananen in der Halbzeit. Jawohl, sehr gut. Max, ich äh, würde vorschlagen, wir sind in der letzten Folge, oder Folge möchte ich es ja gar nicht nennen, es war ja der äh, Trailer noch sozusagen, die erste Folge ist ja jetzt eigentlich erst. Äh, würde ich vorschlagen, wir fangen erstmal darüber an zu reden, warum wir das eigentlich machen und wer wir überhaupt sind, damit äh, die Leute überhaupt wissen, wer sind die zwei Spinner, die sich über... Fußball der Null-Nuller Jahre und äh, aktuelle Ereignisse und Geschehnisse außerhalb und auf dem Rasen unterhalten. Wer
1: beschäftigt sich mit den schönen Zeiten des Fußballs, wenn der Bein nicht rollt, ne?
0: Exakt, genau. Und da sind wir eigentlich
1: beim um, Grund, wenn der Bein nicht so, den schwellen gekommen.
0: So ist es. Also ich kann mich sehr gut erinnern an ein Telefonat zwischen uns beiden. Ähm, das dürfte jetzt auch schon wieder knapp vier Wochen her sein. Ne? Also ich war äh, vor vier Wochen nämlich das letzte Mal in München, da haben wir beide miteinander telefoniert und da äh, habe ich von dieser Idee berichtet, äh, lass uns doch irgendwie einen Podcast machen, lass uns drüber unterhalten, über äh, die schönen Dinge im Leben, nämlich äh, den Fußball der 0 er Jahre und ähm, ich habe es ja schon beim letzten Mal im Trailer gesagt, da habe ich ja auch so drüber nachgedacht, er ist so äh, ähnlich bescheuert wie du und kennt sich mit Fußball aus und äh, hat so eine Affinität, äh, A zu Fußball und eben B auch dazu, ähm, ja, sowas in so einem Format eben mitzumachen. Und da äh, ja, bin ich direkt auf dich gekommen. <lacht> dann haben wir über Christian Dell gesprochen, ne? Und dann, ja, <Sache> haben wir, dann haben wir über Christian Dell gesprochen, über meine Autogrammkarte, die mittlerweile in meiner Wohnung in München äh, über meinem Schreibtisch hängt, eingerahmt <lacht> aus der Saison 06, 07, glaube ich. Und äh, dann war das Ding geritzt, exakt.
1: Ja, jetzt muss natürlich erklären, welche, warum Wohnung in München. Ne? Also, ich glaube, die Leute kennen uns ja jetzt noch nicht so gut, aber mit Wohnung in München hast du schon mal ein gutes Stichwort geliefert.
0: Genau, jetzt kommen wir so langsam rein. <lacht> also ähm, vielleicht zu, zu meiner Wenigkeit genau. Ähm, ja, Lukas Knapp mein Name und ich äh, studiere in München, ähm, an der TU in München, studiere ich äh, BWL und äh, Informatik im Nebenfach. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem schönen Benzheim äh, im äh, Südhessischen und ähm, durfte dich Lieber Max, letztes Jahr, ne, wir haben uns letztens nochmal darüber unterhalten, äh, in Bremen kennenlernen, ne? Obwohl wir äh, beide ja hier so in der gleichen ähnlichen Ecke, will ich mal sagen, äh, wohnen. Oder damals zu dem damaligen Zeitpunkt mittlerweile wohne ich ja in München, ähm, aber eben zu dem Zeitpunkt noch ich in Bensheim wohnhaft, du in Frankfurt. Aber wir haben uns in Bremen kennengelernt.
1: <lacht> ich möchte haben ja eigentlich schon viele, viele Fußballstädte eigentlich genannt, ne? Und zwar gar nicht so schlechte.
0: Ja, ich möchte auch gar nicht näher darauf eingehen, warum in Bremen und was wir da gemacht haben. Aber egal, wir haben uns äh, eines Abends beim Saufen kennengelernt <lacht> und da waren uns irgendwie von Anfang an sympathisch. Beim genussvollen Philosophieren, nennen wir es mal so. Exakt so ist Auf es. Um vier Uhr morgens. Genau. <lacht> ja, also jetzt habe ich ein bisschen was von mir erzählt. Jetzt können die Leute einschätzen, wer ich so bin und was ich mache. Ach so, ja, zu den Hobbys, das habe ich ja ganz vergessen, das Wichtigste eigentlich von allen. Ne? Uni ist ja eigentlich nur die Nebensache. Ja, äh, natürlich, natürlich, äh, ja, schon immer ähm, Dudelsack spielen. Nein, <lacht> Fußball. Äh, von von der ersten Sekunde an, eigentlich seit ich denken kann, Fußball gespielt. Äh, in allen Jugendmannschaften. Ähm, irgendwann leider etwas kürzer getreten, auch durch ein ähm, ja, paar Verletzungen, die ich hatte. Äh, aber in München auch in der, ähm, äh, der Uni-Mannschaft und ähm, ja, also bin äh, treu geblieben, außerhalb des Platzes ja sowieso auch schon immer und ähm, ja, ich würde sagen, so viel äh, dazu, Max erzähl was von dir, was machst du, wer bist du, was tust du
1: <lacht> ja, du hast mir jetzt eigentlich schon gleich verortet, ich melde mich nämlich aus meiner Kommentatorenkabine in Frankfurt, äh, wo ich jetzt seit fünf Jahren lebe, ich bin eigentlich sozialisierter Niedersachse aus dem Osnabrücker Land, auch fußballverrückte Stadt, Bremer Brücke von Kind auf äh, kennengelernt und begeistert gewesen, äh, muss dazu aber auch sagen, äh, lange Zeit und um die ganze Jugend hindurch äh, hat nicht nur mein, mein Herz beim Vorfall Osnabrück, sondern auch bei Borussia Dortmund geschlagen. Ah, kommen wir später nochmal zu. Noch zu, warum das wahrscheinlich problematisch werden kann. Äh, wie gesagt, auch Fußball entsprechend, äh, komplette Jugend begleitet. Ich glaube vom fünften bis, ihr dann 15 Jahre gespielt, fünftes Lebensjahr 15 Jahre gespielt, äh, wildesten Kreis liegen, in Niedersachsen dann auch hier in Frankfurt, äh, in Irland sogar mal Fußball gespielt, im Auslandssemester, war auch sehr witzig. Gibt es ja auch eine, eine oder andere Anekdote Und dazu über Fußball in Irland. Hört man nämlich nicht zu häufig. Genau, studiert in Frankfurt. Ich habe hier Politikwissenschaften studiert. Bei Podcastern wissen das ja immer die wenigsten, wenn man Politikwissenschaften studiert hat. Und das gerade abgeschlossen und bewegt mich jetzt in dem Bereich irgendwas mit Medien und gucken wir mal, wo ich da lande. Und deswegen hatte ich ja umso mehr Lust, jetzt den Podcast aufzunehmen. Also ist ja was mit Medien vielleicht. Kann ich dann irgendwann mal behaupten, äh, ich habe einen der erfolgreichsten fußball mit aufgebaut? Äh, macht sich sicher auch nicht schlecht. Und ja, Hobbys, äh, lange Zeit Fußball, bis ich mich dann äh, darauf beschränkt habe, äh, als Haupttribünenpöbler nur noch in den Stadien präsent zu sein und am Wochenende vom Fernseher. mache noch ein bisschen Musik nebenher und äh, freue mich jetzt, dass ich äh, meine andere Leidenschaft, nämlich viel Blödsinn reden und pöbeln, äh, in diesem Podcast verwirklichen kann.
0: Ja, und das haben wir gemeinsam. <lacht> ich, ähm, also mir geht es genauso. Ich bin auch, ich, ich muss auch sagen, also ich habe nach der A-Jugend dann ähm, im Prinzip ja, aufgehört. Ähm, also schon im letzten A-Jugendjahr war ich halt äh, lange verletzt und habe dann auch nicht mehr weitergemacht. Ähm, auch wenn ich bestimmt hätte wieder anfangen können. Äh, allerdings habe ich mich auch so ein bisschen mit meiner Rolle angefreundet, sonntags mich auf dem Fußballplatz zu stellen. Uh, auf Spiele zu gehen, zu pöbeln und uh, ein gutes Spiel zu schauen, muss ich auch sagen, hat mir auch sehr gut gefallen. Bis ich dann eben, dann als ich...
1: mal die Chance Bundestrainer zu sein. Ja, ja. eben,
0: eben, eben. Und, und, und bis ich dann halt irgendwie letztes Jahr erst dann auch wieder so richtig gemerkt habe, als ich uh, in München war, ja doch, also Fußball, es fehlt ja doch und um, also auch aktiv. Und es war ja auch eine super Gelegenheit, um da auch uh, an Kontakte ranzukommen ne? und da uh, sich auch so ein soziales Umfeld aufzubauen. Und vor allerdings natürlich dann auch noch mit Leuten, mit denen man viel gemeinsam hat. Ne? Also äh, hier Fußballtraining und die, äh, das Wichtigste eigentlich dabei ist Bier nach dem Spiel oder nach dem Training in der Kabine ne? oder im Verein sein. Ja, besser geht's
1: nicht. Ich nehme auch immer nur die schönen Momente so aus meiner aktiven Zeit jetzt so mit. Das will ich auch nicht missen. Und ich meine, äh, so sind wir jetzt auch zu diesem Podcast eigentlich mitgekommen, ne? zu den schönen Jahren des Fußballs, in denen wir aufgewachsen sind und mit dem Fußball aufgewachsen sind in den Nullerjahren. Ich, ich nehme es immer so gern die, die ganzen Geschichten mit, beziehungsweise dadurch, dass ich Torwart gewesen bin, erinnere ich mich immer schön an die aktive Zeit an meinem äh, kleinen Finger in der linken Hand, den ich durch zahlreiche Kapselverletzungen mittlerweile, glaube ich, fast im 90-Grad-Winkel von mir strecken kann. Ei. Also das Ding ist komplett hinüber. Aber äh, ich gucke immer gern wieder drauf und denke mir, ja, es einige einige Legendenspiele damit auch machen dürfen.
0: Da fällt mir übrigens gerade ein, ich war vorgestern, also am Sonntag. Ähm, mit ein paar Kumpels äh, Fußball spielen. Äh, und zwar mit alten äh, Kumpels, mit denen ich zusammen in der äh, A-Jugend war. Und der hat einer äh, meiner Freunde ein äh, sehr schönes Kompliment gemacht. Der meinte zu mir, äh, Knappo, wenn du spielst und läufst, könnte man meinen, das wäre irgend so ein Aha-Spieler, der schon so 35 Jahre äh, Fußball spielen auf dem Buckel hat. <lacht> Gut gealtert.
1: Du machst den Pizarro-Prozess. Ja, also ich habe ja, es
0: ich, ich als Kompliment wahrgenommen, weil ich habe mir gedacht, wahrscheinlich sieht das alles so unheimlich routiniert aus und ähm, der war bestimmt einfach davon, von meiner Souveränität erstrahlt und ähm, hat es hat darauf geschoben, ja. Ich kann er mir nichts so anderes. In unserem
1: Alter, also jetzt so mit Anfang 20, sind wir eigentlich so in dem Status äh, vielversprechend oder schon ewiges Talent. Also so, wir sind so in der Max meyer Phase. Absolut. Man weiß nicht so recht, was man mit uns anfangen kann.
0: Ab absolut. Also es ist jetzt, es ist so ein Zwischending, ne? Weil so mit so mit 17, 18, da bist du immer noch so, ja, da bist du noch so das Rohdiamant, aber dann irgendwann so mit 21, 22, 23, da ist dann irgendwann so das Potenzial dann auch ausgeschöpft, ne? Also entweder bist angekommen oder nicht. Deswegen kann ich mich eigentlich mit der Rolle des ähm, des des passiven ganz gut anfreunden, der jetzt so am Ende seiner Karriere ist und 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 also die Kreisliga-Legende ne, äh, einnimmt, also die Rolle der Kreisliga-Legende.
1: Ja, du machst den Holger Stanislawski, du bist jetzt Analytiker. Das heißt nicht passiv, sondern du bist Analytiker.
0: Ja, exakt, exakt. Also ich stelle mich auch genauso sonntags hin wie Holger Stanislawski und äh, erkläre an so einem Taktikboard, was äh, meine Kumpels in der Kreisliga C falsch machen. Ja, wunderbar.
1: Siehst du aber, die Kameras sind ja auch vor Ort. Ne? Jeder gescheite Kreisliga-Verein hat ja auch Kameras. Ja, klar. Um dann die großen, um dann die großen Kaktore an Zeigler zu senden.
0: Ja, ja, klar. Und, und, und dann ähm, eben mein, mein, mein Spruch, damit ich dann eben auch. Ähm, so ähm, ja also damit ich auch ernst genommen werde äh, von, von den leuten außerhalb ist auch immer ich habe mal in der jugend sehr hoch gespielt und war mal in einem probetraining äh, bei Mannheim. <lacht> ja, siehst du da aber ein bisschen so weiter als ich? Ja. Also äh,
1: mich haben, ich ich konnte mit, mit Kreis Oberliga äh, konnte ich sogar in Irland punkten.
0: Ja, siehst ja, du mal. Da
1: habe ich dann, habe ich dann sogar national gespielt und als ich zurückkam, konntest du dann sagen, ja, ich habe schon auf nationaler Ebene gespielt.
0: Ja, wahrscheinlich ist aber auch die, die, die Liga in Irland, in der du warst. Ähm, wahrscheinlich, also wahrscheinlich war die auch so, also die erste Liga Irlands ist wahrscheinlich auch, auch ungefähr so auf so einem Level wie die Kreisoberliga.
1: Also bei mir war es halt eben tatsächlich die U21-Uniliga. Ja, muss man nichts dazu sagen, die sind schon so ein bisschen amerikanisiert unterwegs. Ja. In ihrer Struktur. Das heißt, du hast da schon professionelle Fußballer, die dich trainieren. Und äh, entsprechend hast du da auch ein gewissen Leistungszug hinter.
0: Also war das dann auch ähm, sozusagen wirklich so wie, ich nenne es jetzt einfach mal, die Bundesliga der Universitätsmannschaften?
1: Mehr oder minder. Also wir sind quer durch Irland gefahren zu den Spielen und haben da gegen andere Universitäten gespielt. Auch alle so, sei es mal, First-Year-Studenten. So. Und ich muss sagen, da war ein dabei in der Mannschaft. Ja. Hey, mit 19, die hätten bei uns, 18, 19 waren die? Ich war, glaube ich, 21 mhm. und äh, die hättest du bei uns locker, ja, das es mal Oberliga gewesen sein. Vor allem gerade aus dem Sprung in der Jugend, so, da waren echte, echte Tiere dabei.
0: Aber das ist mir sowieso schon immer aufgefallen, ähm, dass bei diesen, also schon Schüler, Schulturnieren früher, ähm, als ich noch äh, äh, auf, auf, auf dem Gymnasium war oder eben jetzt später bei irgendwelchen Unipokalen, hast du immer dieses extreme Gefälle ne, in den Mannschaften, also ja. du, du, du hast da teilweise Jungs, ähm, ich habe es auch jetzt live mitgekriegt, ähm, die spielen dann oder haben zumindest irgendwie in Jugendmannschaften bei 1860 oder sogar bei Bayern gespielt. Ähm, ja, und dann sind da eben die absoluten Kreisliga-Kicker, so ne, wie, ich sag mal, ja, wir und dann da, haben sie
1: die Frauen und das Bier <lacht> entdeckt. Ne?
0: <lacht> ja, also du hast da so, Aber vorbei. Das ist, das ist irgendwie so eine schöne Mischung, also das Gefälle ist riesig, ähm, und ich finde auch immer an diesen ganzen Uniligen und Unipokalen, das ist auch so der Scham dabei. Also du, du du kannst einfach keine Mannschaft einschätzen null, weil du einfach keinen Plan hast. Was sind das für Jungs, die dir gegenüber ne? Ich meine in der, in der in der Kreisliga oder Gruppenliga oder Regionalliga oder was auch immer, da kannst du ja wenigstens einschätzen. Na ja, das hat ja ungefähr einen Grund, warum die hier in der Kreisklasse kicken, ne? So <lacht> also. Äh, da, da da kannst du deinen Gegner zumindest einschätzen. Du weißt, was passiert so ungefähr. Also ich meine, klar gibt da auch mal bessere Mannschaften und schlechtere, aber so ich würde mal sagen, so im Mittel ist das alles äh, ziemlich ähnlich und gleich. Aber bei diesen Unipokalen, also da gehen dann... Und du hast genug Trainer, die mal auf einem Lehrgang waren
1: und entsprechend sogar eine Taktik vorgegeben haben, <lacht> die das nicht richtig umgesetzt werden kann. Aber jeder glaubt, eine Taktik zu haben. Das ist, glaube ich, bei Uniturnieren nicht so. Exakt. Also... Ja, und... da, geht noch, da geht noch so die Taktik aller Christoph Daum. Jeder Spieler, der den Platz betritt, hat das Ticket zum Krankenhaus schon dabei. Ob was einlöst oder nicht, weißt du erst nach dem Spiel.
0: Es ist, es ist Wild West, ne? wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, also... Äh... Ich weiß gerade gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ach so, doch, ja genau, weil du äh, hattest erzählt von deinem von deinem, von deinem, Irland-Abenteuer als 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 äh, Legionär quasi dort. Ja, beziehungsweise
1: eigentlich unser gemeinsames Hobby als Kreisliga-Legenden, 15 Jahre durch die äh, Ligen marodiert zu sein und die Jugendherren und uns jetzt auf den analytischen Teil beziehungsweise den pöbelnden Teil äh, zu beschränken, auf die, auf die schönen Dinge im Leben.
0: Genau, genau. Und ähm, ich würde auch sagen, da... da so, so, so starten wir jetzt auch mal analytisch, äh, nämlich äh, mit mit dem Bundesliga-Restart, der jetzt am Wochenende kommt, ähm, wo wir uns oder wo ich mir auch die Frage gestellt habe in den letzten Tagen immer mehr, äh, ja, was soll man davon halten? Ne? Also, man muss ja dazu sagen, jetzt, ähm, wir sind ja inmitten dieser Corona-Zeit und ich würde gerne sagen, dass wir am Ende sind, wobei ich es irgendwie noch nicht so richtig glaube, ähm, auf jeden Fall soll die Bundesliga am Wochenende wieder starten, was ich persönlich als Fußballfan natürlich klasse finde, weil ich einfach froh bin, dass mal wieder was passiert, dass wir mal wieder was zu tun haben. Man muss es ja wirklich so sagen, weil es finde es mittlerweile echt ätzend, was, 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 dass wir einfach gar nichts zu tun haben und dass eben alles stillgelegt ist, das komplette öffentliche Leben sozusagen. Deswegen bin ich eigentlich auch froh, wie gesagt, dass die Bundesliga wieder weitergeht, aber wenn man sich dann eben mal so diese ganzen Maßnahmen, die jetzt dafür getroffen werden, anschaut, oder ähm, auch so die, die Maßnahmen, die so im öffentlichen Leben getroffen werden, dann muss man doch schon sagen, es ist alles ein bisschen unverhältnismäßig. Also, dass so eine Bundesliga dann starten darf und die, die normale Dorfkneipe hier, ähm, ja, die ähm, unterliegt irgendwelchen Auflagen, weshalb sie so nicht aufmachen darf. Wie siehst du es?
1: mal? Wie viele Millionen Fußballfans jetzt einfach Angst haben, aus dem Trott der letzten Wochen zu vergessen, am Samstag jetzt einzuschalten, obwohl sie da die ganze Zeit drauf gewartet haben. Weißt du, dieses, dieses Gefühl, du hast eigentlich etwas, worauf du dich wahnsinnig freust, aber du bist schon so in dem Trott, dass keine Bundesliga ist, ja. dass du wahrscheinlich jetzt am Samstag gewohnheitsmäßig auch gar nicht den Fernseher einschaltest, weil du immer noch glaubst, dass keine Bundesliga läuft. <lacht> also die starten ja jetzt so ein bisschen hoppla hopp, das ist ja so innerhalb von zwei Wochen ein bisschen geboren und mit so einem Notfallspielplan, was passiert, wenn wir doch nochmal abbrechen müssen, ja, 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 ich habe heute gelesen, jetzt mit Meister wird auf jeden Fall gekürt. Mhm. Zwei sollen absteigen. Ja. Also bei äh, also, Bremen. Ich, ich,
0: Aber... <lacht> man muss ja eben auch mal dazu sagen, ähm, jetzt so wie äh, Dynamo Dresden, wo es ja diese zwei Corona-Fälle-Fälle Fälle offensichtlich gab, weshalb ja auch die komplette Mannschaft äh, 14 Tage in Quarantäne ist, ähm, das kann uns ja jetzt permanent drohen. Ne? Also ich meine, die Jungs. Ich weiß nicht, wie es genau abläuft, aber ich denke nicht, dass die jetzt in kompletter Isolation leben werden. Ja, die Bundesligamannschaften. Ja, die werden ja auch immer mal wieder nach Hause fahren. Die werden zu ihren, zu ihrer Familie fahren, zu ihren Kindern, die jetzt eventuell auch wieder in die Schule gehen oder in die Kindergärten. Ja, und wenn dann doch irgendeiner angesteckt wird, ist im Prinzip die gesamte Planung der DFL futsch. was passiert? Also ich meine, jetzt ist es Dynamo Dresden, der Aufschrei ist nicht groß. Was wäre denn gewesen, wenn es der FC Bayern München gewesen wäre? Ja? Oder, oder Borussia Dortmund. Da, äh, garantiere ich dir, dann hätte man nochmal drüber nachgedacht, lässt man wirklich jetzt die Bundesliga anlaufen? Oder ja, wenn die Bayern jetzt schon raus sind, äh, kann man es dann überhaupt beantworten, das dann durchzuziehen? Weil im Endeffekt geht es ja nur noch darum, wer wird Meister oder nicht.
1: Ja, also ich kann es mir auch nur so vorstellen, vor allem äh, ich haben wir auch mal so die Frage gestellt, was äh, wäre jetzt eigentlich passiert? Oder dankenswerterweise äh, sind die Reisen eingeschränkt. Wenn jetzt sowas wie ein Obamaian damals einfach noch mal so nach Mailand zum Friseur fliegt, weil er gerade Laune hat, <lacht> ne? also und, und kommt dann mit Corona wieder, ne? ja. und dann hast natürlich äh, und dann heißt es wieder, ja, konnte man ja nicht wissen, ne, dass ne, so ein Friseurbesuch so riskant ist, auch wenn bei uns die Friseure zu sind, aber in dem Sinne glaube ich auch, dass bei uns dann erstmal hieß, sie, ja, jetzt fließt die Kohle ja nicht, wenn die beiden nicht spielen. Ne? Also wenn Dortmund, Bayern, ich würde auch sagen, eigentlich Schalke, ja. die, die seit mal lange schon in der Bundesliga sind und entsprechend auch eine gewisse Werbewert haben. Ne? Also,
0: ich, ja, deswegen, ich das muss das
1: theoretisch ich... sagen, jetzt auch ohne Zuschauer, wir werden eine Bundesliga erleben, das, was wir eigentlich schon seit Jahren, so die Fußballromantiker eigentlich darüber gesprochen haben, ne? so eine richtig rein gewaschenen. Fußball. Den wünscht sich so das Robert-Koch-Institut wahrscheinlich auch. Ne? Soll ja so, so hygienisch und klar gespült sein, wie möglich. Ähm, Zweikämpfe sind ein Riesenthema. Zuschauer hat man jetzt, äh, sei jetzt mal, entschärft. Aber in dem Sinn bin ich gespannt, wie auch dieses Spiel werden wird. Aber obwohl ja eigentlich Salomon Kalu jetzt eigentlich den Beweis lieber, wir, wir werden weiterhin Zweikämpfe erleben. Und äh, was ja, ich meine, es ist ja schon krass, dass man darüber diskutiert hat, ob mit Zweikämpfe wirklich zugelassen sein sollen. Ne, als also, quasi bei der blutgeräte gleichzeitig ihm noch ins Gesicht spuckt. Also, ne, das ist...
0: Ich bin mal gespannt, auch allein psychisch schon, ob die Spieler so ähm, Bock haben auf Körperkontakt. Ich meine, klar, ich meine wir wissen es alle, wenn dann mal so ein Spiel angepfiffen wird, Adrenalin ist hoch, ne? du denkst ja. an gar nichts mehr, du gehst volle Kanne, äh, volle Kanne in die Zweikämpfe rein. Ich nehme auch an, dass es den Spielern so gehen wird, aber es ist trotzdem wahrscheinlich für jeden einzelnen Bundesliga-Spieler ein Ganz komisches Erlebnis. Und Aber wird
1: da wirklich Adrenalin sein? Weil ich glaube, so ohne Zuschauer sind die, glaube ich, dann alle so ein bisschen in dem Modus und wir werden, glaube ich, viele Spiele erleben, wo wir denken, sagen wir mal, gucken wir gerade auf Sport 1, die Saisonvorbereitung. Ach, ne? also ja, das so, habe ich mich so auch
0: schon gefragt. Was irgendwo im
1: Trainingsplatz, ja, ja, wo du dann irgendwie das, den, den Schrei von der Trainerbank noch hörst. Ja, 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 mit, ja. mit irgendeiner B11, obwohl wir da quasi gestandene Bundesligaspieler stehen haben.
0: Das sind ja auch Spiele, die guckst du auch immer nur, weil echt sau langweilig ist und ungefähr yeah. gar, also du hast, du hast schon so eine krasse Sehnsucht nach Fußball, dass du dir irgendwie ähm, äh, den ersten FC Köln gegen Antalya-Sport anschaust ähm, und hast da und echt Neuzugänge Bock drauf. Scouten, ne? ja.
1: so Motto, Was die Neuzugänge da machen.
0: Also, ich bin, ich bin auch mal gespannt, was da jetzt so wie das abgehen wird, ja. Ähm, wie, wie, wie die Spieler auftreten werden, ähm, wie's, wie's, was das für ein Gefühl ist, ich wirklich, mein Geisterspiele gab es ja schon immer mal, ja, ja, durch irgendwelche Ausschreitungen und so weiter, die Eintracht hat das, glaube ich, ein paar Mal schon gemacht, ähm, ich fand es immer extrem komisch, habe die Spiele auch komischerweise nie gerne dann geschaut, ähm, jetzt freue ich mich einfach mal wieder drauf, dass einfach mal wieder gespielt wird, ähm, aber, ja, wir, wir warten mal ab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch lange gezweifelt, also es hieß, ja, naja, es wird wieder gespielt, als dann noch der Kollege Salou, äh, nee, Kalu, sein Video rausgehauen hat, da habe ich auch gedacht, oh, das war's jetzt. Ähm, also, es kann doch keiner so blöd sein. Ähm, und und, und denkt, das ist nur bei der Hertha so. Ähm, das muss ja bei anderen Vereinen auch sein wahrscheinlich. Ähm, aber die DFL hat sich nicht beirren lassen und auch von der Regierung kam kein kein weiterer Druck. Deswegen, wir dürfen gespannt sein. Wir, wir
1: haben da einfach top Lobbyarbeit gesehen, ne? Und hast absolut. du dann ernsthaft Zalu gesagt? Also ich glaube nicht, dass Bashiru Salou damals irgendwie so ein Video gemacht hätte.
0: Also ich, ich glaube auch, äh, äh, ich, ich bin schon so drin hier in den Nullerjahren. ja. ja ich, äh, also der Name Kalu, eigentlich kenne ich den gar nicht.
1: <lacht> aber aber äh, Thema leere Ränge, da sieht man eigentlich erst so den richtigen Wert der Bundesliga. Die machen so Haupttribünenpöbler wie uns aus. Ne? Also wenn du überlegst, ich glaube, das ist doch eher das Schöne, wenn dann die Stimmung so auch nicht nur von den aus den, von den Ultras kommt, die so ja quasi so das Grundrauschen sind, sondern wenn das komplette Stadion mitgeht. Ja, also ja. so dieses, äh, ich weiß gar nicht, wer hat das denn zuletzt gesagt, äh, dass er gern nach, nach Osnabrück zum Beispiel kommt. Das finde ich ja auch, äh, da machen wir uns in Osnabrück, haben wir uns mal einen Spaß gemacht, wer da irgendwie auf der auf der Haupttribüne sitzt, oder dann auf der Nordtribüne, die dann umgebaut wurde, zu einer Sitzplatztribüne, wo die Trainerbänke direkt davor sind. Und ja. ich glaube, der Trainer von Heidenheim, Schmidt, hat es gesagt, als er dann gesagt hat, ich komme immer gern nach Osnabrück, weil da wirst du 90 Minuten von hinten durchbeleidigt. Ja, das heißt, wenn dann schön die, die Oppas mit den Schiebermützen ja dahinter sitzen und dir richtig Zunder geben über 90 Minuten, was eigentlich für eine Flachweife du bist. Und das wird, glaube ich, auch ein bisschen fehlen und um das Adrenalin irgendwie bei den Spielern zu pushen, weil ich glaube, äh, mal Gehaltsverzicht und äh, der oder auch der reguläre Gehaltscheck macht jetzt nicht so wahnsinnig Laune auf Zweikampf. ne?
0: Man hat auch ein ne? Ja, ja, also ähm, ich, ich glaube es ich glaub's eben auch und was ich so spannend finde an der, an der ganzen Sache ist, wir haben ja, bevor dieser ganze Corona-Kram äh, die Nachrichten absolut dominiert hat, hatten wir ja mega lange über die Fankultur und Fanszene in Deutschland gesprochen, was mit den Ultras, durch diese ganzen Ausschreitungen und Plakate gegen Hopp und gegen sonst irgendwen ähm, und im Endeffekt, es wurde durch Corona alles hat absurdum geführt. Diese komplette Diskussion, die findet gar nicht mehr statt, die ist komplett auf Eis gelegt. Keiner will mehr irgendwas davon hören und wissen, weil ähm, man ist einfach, man wäre einfach froh, wenn wieder Fans im Stadion wären. Ja? Also ich glaube, da gibt's es einige, die würden sagen, komm, spannt eure Plakate auf Scheiß drauf, Hauptsache wir können wieder in die Stadien rein, haben die vollen Stadien. Ja, weil äh, wen du hörst, jeder ist eigentlich nur von dieser gesamten Situation mega abgefuckt. Also keiner hat eigentlich wirklich Bock auf diese Geisterspiele. Ähm, gleichwohl natürlich jeder froh dass einfach jeder der Ball rollt. Ne? Und man nicht auch weiß, wo schon Fußball wetten muss. So ist es. <lacht> auf irgendwelche Mannschaften, die noch keine einzige Sau äh, jemals mitbekommen hat. Wobei, du, stimmt nicht ich, ganz... Du, ich klar. selbst mache
1: keine Sportwetten, aber was ich schon für Begegnungen gehört habe, wo Leute darauf gewettet haben, man im Umfeld da denke ich mir auch.
0: Ich bin einmal mit der Weißrussischen Liga in Kontakt gekommen, als ich mir den äh, Karriereverlauf von Alexander Lepp angeschaut habe. Ja, das denke ich mir. hat Jahr gespielt, oder nicht? Oder ist das der immer noch bei Barte? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe nichts mehr gehört vom Kollegen Lepp. Aber das ist doch ein Stichwort. Vielleicht könnte mir die Redaktion hier irgendwas nachreichen zum Kollegen Alexander Lepp. Um, so, und ich höre gerade, der Kollege Lepp ist 39 und hat Karriereende gemacht. Ah. Ja. Und wo hat er seine Karriere beendet? Wird mir auch gerade in diesem Moment nachgereicht. Ah ja, vor zwei Monaten. Und zwar in Isloch in Weißrussland. Ach du Scheiße. In ja, der ersten Liga. Einer... Ja, er war vorher bei Bate, aber dafür hat es scheinbar nicht mehr gereicht. Die haben ihn nach einem Jahr an Isloch abgegeben. <lacht> <lacht> Nein, also die, wollten ihn die Redaktion, die, wollten ihn. die Redaktion funktioniert. Das war doch eine super Generalprobe. Ja. <lacht> Wunderbar. Du bist aber jetzt die Redaktion. Ich merke. Das. <lacht> ich bin keine Redaktion. Ich habe hier meine Angestellten. Genau, ja, ja.
1: Du hast deine Stanis und deine, deine Thomas Bräuch dahinter sitzen. Yeah, die ja, die sind. Packing-Daten
0: um, durchgeben. Sind um ich habe hier irgendwie, ähm, tausende Monitore, wo ich diverse Statistiken und Daten empfange. Und als ich den Namen Alexandre Lab in den Mund genommen habe, plötzlich ist es vor mir aufgepoppt und der ganze Karriereverlauf in die transfermarkt.de Seite nochmal im Überblick, ähm, ja, ja und am 6. Scheiß auf München. Du bist <lacht>
1: eigentlich der Typ im, im Keller in Köln. Exakt, exakt. Ja, du hast alles im Blick.
0: Ja, du bist, also, du bist
1: schuld für zwei Minuten Verzögerung pro Spiel
0: Ja genau, weil ich das eben ähm, alles analysiere und wie du weißt, lasse ich mir dabei Zeit und dann ähm, irgendwann kommt dann meine Meldung und dann wird eben so entschieden, wie ich will ne? Ja muss, also
1: anders funktioniert es ja nicht und vor allem du pfeifst einmal den Schiedsrichter noch mal so quell über Spielfeld, um zu diesem Monitor zu laufen und gleichzeitig zu belabern, was du eigentlich schon gesehen hast
0: also ich muss aber an der Stelle auch mal sagen, ich bin gerade ein bisschen schockiert. Ich sag dir auch, warum. Ähm, ich meine, der der Lab hat ja drei Jahre lang, ich möchte jetzt gar nicht lang auf Lab rumreiten. Ich möchte, ich, ich habe da nur was, mich schockiert hat. Und zwar, der war ja, als er bei Arsenal war, in der Saison, nach der 0, Saison 07, 08, war der ja, würde ich sagen, so am, am Gipfel seiner Karriere. Ne? Also da war er Seine ja Schaffenskraft. wohl... Schaffenskraft. Der war ja Spielmacher,
1: das war ja dann eher Schaffenskraft
0: ist er ja zum FC Barcelona gewechselt. Jetzt stimmt. Rate mal, rate mal. Zu dem Zeitpunkt seiner Saison, 2000, also also ist im Sommer 2008 dahin gewechselt. Für wie viel Euro der dahin gewechselt ist? 2,8 Transfer Arsenal ja. also, Barcelona in seiner Karriere. Rate mal, wie viel Euro. Einfach nur damit man mal ein Gefühl dafür hat, was Transfer so Heute kosten wie viel sind noch so vor zwölf Jahren gekostet. Ja, das haben. muss damals
1: so ein klassischer 5- bis 8 Millionen-Transfer gewesen sein.
0: Ah, nicht ganz. Also äh, 10, 10 Millionen kannst du draufrechnen. Es waren 17 Millionen. Aber Kein Scheiß. War ganz ehrlich. Ey, das waren damals aber
1: richtig viele Mücken.
0: War, war viel Asche, ja. Aber was sind 17 Millionen heute? Also dafür, dafür kriegst du ja gefühlt nicht mal den durchschnittlichen Premier League-Spieler, jetzt mal ohne Scheiß.
1: Ja, ey. Übrigens, Anekdote von heute, ja 17 Millionen, es wird ja jetzt groß diskutiert, ob jetzt diese Ablösesummen einbrechen. Mehr oder ja, minder, Da habe ich ja auch äh, so eine eigene Meinung, kann ich mir auch nur ganz bedingt vorstellen, äh, mhm. dass jetzt die ganze Kohle irgendwie wegbricht im, im Fußball. Ja, äh, Wer jetzt richtig teuer ist, ja, wo die Ablösesummen, bzw. wo das Geld im Markt richtig, Friseure. Ja, Mir wurden heute richtig viel Kohle beim Friseur abgelatzt. Da dachte ich mir also, wenn Spielerberater jetzt unzufrieden sind mit ihren mit ihren, äh, mit ihren Kickern, ja dass sie nicht mehr genug Kohle, weil die Gehälter gekürzt werden oder auch die Ablösesummen geringer werden. Holt euch ja. ja Die, rufen grade, die holen gerade richtig Marge.
0: Ich ja. habe auch dazu ähm, so einen kleinen Witz heute gehört, beziehungsweise wurde der mir geschickt auf WhatsApp. Der ging irgendwie so von wegen, ähm, ja, Kunde beim Friseur und hat dann gefragt, ja, ähm, ich hätte gerne einen Termin. Und dann sagt der Kunde, ähm, ja, ich kann Ihnen Termin dieses Jahr für im äh, Juli geben. Und dann sagt der ähm, Kunde zum Friseur, aber Moment, ich bin doch Privatpatient. <lacht> also
1: Klären Sie das mit meinem Agenten.
0: Die Frage, die sich aber jetzt eigentlich stellt, Max, ist, ich kenne ja deine Frisur und wusste ja, <lacht> dass du ungefähr ähm, so eine Mähne äh, getragen hast wie Robert Geist. Nur, ich würde sagen, etwas fülligeres und dickeres Haar, äh, für welche Frisur hast du dich entschieden und welches Bild eines Fußballers hast du vorgezeigt beim Friseur, so habe ich das zumindest früher immer gemacht, ich bin mit dem Schweini-Bild äh, zum, zum Friseur gegangen und habe gesagt, einmal so bitte, als er noch da diesen Iro-Schnitt hatte, das dürfte 2005 oder 2006 gewesen sein, und für wen hast du dich entschieden? Also
1: ich glaube, ich würde nie sagen, dass ich mich für eine Frisur entscheide. Ich würde sagen, das, das ist wie so ein Spielverlauf, das passiert einfach. Ja, das sind die <lacht> Dynamiken, die sich da in Gang setzen, die sind schwer aufzuhalten. Und? Also, um Und? die Hörer mal abzuholen. Äh, ich war heute das erste Mal seit September beim Friseur. Das ja. heißt, kann man sich ungefähr die Länge vorstellen, aber um mal so den Prozess so zu durchlaufen. Es, es, es fing an als eine Entscheidung, ja, ich, ich lasse mein etwas länger wachsen, so Richtung Winter, so Projekt Winterfell, wechselte dann zum Anspruch, einem David Beckham nachzueifern. Ja, und zwar auf ziemlich miserable Weise. Das heißt, ich bin so als, als Nachwuchs Beckham, als, als Amateur Beckham gestartet, so mit einem leichten Topnot oder so, ja, als die Länge dann mal da war. Zwischendrin driftet es ein bisschen in ein Loris Karius. Ja, <lacht> Eine, Kinder, eine größere ich Strafe. Ich so einen leichten loris Carius vibe hab, nur Sophia Tomala hat sich trotzdem bis heute nicht gemeldet. Hm. Ja. Und irgendwann fühlte sich im Nacken so richtig an wie so ein Jens Jeremies. Ne? Also lange Haare und
0: unbequem. Ah, Da hätte ich es belassen, muss ich sagen, beim, beim Jeremies. Und also das, das ist so... Um,
1: und eigentlich wollte, wollte das ich das jetzt so ein Motto, okay, wir so ein bisschen, bisschen zurückziehen zum David Beckham. Ja. Es ist ein Darius Wosch geworden. Aber so, oh. aber so Darius Wasch, ich habe das Trikot, werde ich mir noch bestellen. Ja, mit diesem ausgekotzten äh, Tuschkasten auf dem Trikot. So der 98er hm, Wash. Glaub,
0: an den können wir uns erinnern. Der ist klasse. <lacht> aber muss ich mich fragen, ähm, Darius Wasch, also ich kann mich also an zwei Frisuren erinnern. Nämlich einmal so eine schmierige Frisur nach hinten. Ähm, die Also hat er so, so, so schmierig nach hinten gegählt. Oder äh, die, dieses Trikot, was du jetzt meinst, das war ja so ein, äh, Ruft euch Tri den 98er-Wash mit dem Trikot auf. Ja, das, das so, war eher so ein, ich würde es mal Mob eher nennen, genau. ne? so, um, ja. Okay, also so ist es geworden, oder was?
1: Äh, ja, ja. Eine Version davon. Oder für die Popkulturellen so ein bisschen so ein missglücktes Notting Hill, Hugh grant.
0: Jetzt frage ich mich aber, angenommen, du wärst mit so einem zum äh, mit so einem äh, so Bild zum Friseur gekommen. Also mit so einem Bild von Darius Walsh mit diesem geilen Trikot da ja. von, Do, äh, von Bobo. Was hätte der sich gedacht?
1: <lacht> also, man muss ja echt sagen, es war schon am Anfang erstmal schwer zu kommunizieren, wo man ungefähr hin will. Ja, also sich da ja. durchzumanagen, zu mehr oder minder. Also das war ja quasi so eine halbe Spieltagsanalyse bis man dann so dahin mhm. kam, wie man, wie man sich jetzt diesem Projekt nähert. Ne? Also so nach Motto, wie durchbrichst du diese Abwehr? Ja. Und dann hat sich dann so vorgetastet. Ne? Also man ist nicht direkt mit Pressing, ja, sondern man ist quasi so sukzessive, hat man die hintere Linie so vorgezogen. Und dann hat man ein bisschen ausgetestet. An den Flügeln wurde dann improvisiert. Und so kam da das ja. raus.
0: Und war das dann auch am Ende... Ähm, als du dann da so auf dem Stuhl saßt, würdest du sagen, das war eher so ein, ein absoluter absolute Nervenkampf oder war das eher so äh, eine gediegene, lockerflockige Partie, die so runterging einfach?
1: Es also war mir schon eine relativ lockerflockige, weil es wurde ja immer leichter, je mehr Haare, ja. äh, die seit mal runterge runtergenommen wurden. Ja. Danach konntest du auch den Laden erstmal schließen, Ja, weil der war nicht mhm. groß und äh, das Haar, was runterkam. Damit konntest du erstmal das komplette Haus dämmen, mehr oder minder. Aber <lacht> so danach, du weißt ja, man muss ja immer so von Partie zu Partie denken. Äh, ja. Und da habe ich schon so gewisse bisschen kampflos. Ich, ich bringe den Darius Wosch wieder modisch zurück.
0: Also ich, ich bin gespannt. Bin ich habe noch kein Bild gesehen. Ich habe noch kein Bild gesehen. Ich kann es mir irgendwie nur so ein bisschen vorstellen. Aber ich freue mich schon drauf, wenn ich dich mal wieder... Äh wenn ich mal wieder ein Bild von dir sehe, beziehungsweise wenn ich natürlich mal wieder in Natura sehe, das ist ja auch schon ewig her.
1: Ja, das stimmt. Also, FaceTime ist da auch kein Ersatz. Ne? Also, ist, nee. ja, ist ja wie beim ich glaub, ah, ne? Videos ist Videos ah, aber nicht dasselbe wie die Person auf, auf dem Platz.
0: Nein, absolut nicht. Ich frage mich gerade, haben wir uns in 2020 überhaupt schon mal gesehen? Ich glaube nicht, um nee. ehrlich zu sein.
1: Nee, tatsächlich
0: nicht. Siehst du, dann ist das Krass. ja
1: quasi fast schon, fast schon so der... der äh, der Doppelpassersatz. Ne? Normalerweise wollen wir uns ja mit mit äh, dem, dem Hefeweizen quasi äh, in sesseln gegenüber sitzen und uns die, die Bälle zuspielen und jetzt machen wir es halt eben, sage jetzt mal, nur verbal. Ist
0: jetzt so Aber der, ich möchte dabei ich möchte dabei erwähnen ähm, der Doppelpass der Nullerjahre. Ne? Ja, ja. Also ähm, so findet der ja auch nicht mehr statt. Der heutige, äh, ich weiß gar nicht, wie der Doppelpass mittlerweile heißt, nachdem er 50 Mal seinen Namen geändert hat, nachdem es ja eigentlich der Kronbacher Doppelpass war und für mich persönlich immer noch ist. Ja, immer. Aber ähm,
1: Runde bleibt. dann ist es heutzutage
0: heute... wird da ja alkoholfreies Bier getrunken und ähm, dann noch aus Flaschen teilweise. Und äh, ich weiß gar nicht, welche Marke. Ich möchte es auch nicht aussprechen. Äh, <lacht> auf jeden Fall... Ähm, ist das auch nicht mehr das, was es mal war? Muss man auch sagen. Ne? Also Alles Udo Lattek konnte da sehen wir doch Udo doch konnte mal. nie in irgendeiner Form ersetzt werden. Ist ja auch klar, dass man Udo Lattek nicht ersetzen kann. Aber man hat auch keinen Experten wirklich gefunden, äh, wo man sagen kann: Ja, mit dem würde ich mich heute anfreunden. Äh, das ist ein, das ist ein starker Typ mit einer guten Meinung. Ja, man hat ja irgendwie versucht zwischendurch mit äh, Thomas Strunz. Wo ich aber auch immer sagen muss, ach, das ist auch so ein, so ein besser Besserwisser, der selbst irgendwie nie großartig was, erlauben, was gerissen was, was hat. Ja. Was erlaubt uns? Was erlaubt ins Trutz? Wie eine Flasche leer. <lacht> also, ja, ja dann Flasche hat man leeres. ja jetzt irgendwie.
1: Ich habe da lange keine leeren Flaschen mehr gesehen beim, beim Doppelpass. Ich glaube auch, die haben keinen Experten gefunden, weil sie einfach kein gescheites Bier mehr gebracht haben.
0: Das kann das natürlich auch sein, beziehungsweise, mit, also auch
1: Hans beziehungsweise also jetzt, auch man jetzt hat,
0: hat man, ja der war früher auch noch öfter da, und jetzt hat man Marcel Reif, aber muss ich auch sagen, also Konkurrenz. Marcel Reif, nichts gegen, gegen Marcel Reif, also ich meine, der Mann hat schon genug äh, abbekommen in seinem Leben, <lacht> ähm, ach, aber auch so ein Typ. Ach, du von ja auch so ein, bei RTL? Ja. <lacht> <lacht> aber, weiß du, man, so Greif ist halt auch so ein Typ, der weiß auch alles besser, aber er ist halt irgendwie, ist weißt du, der Lattek, der hat damals einfach immer, also nicht nur, dass er natürlich fachlich immer eine starke Position hatte, nein, der war auch, der hatte Witz, der, der hat auch mal was und der konnte halt vor allen Dingen äh, mit, mit, mit starken Gästen in der Runde auf Augenhöhe sprechen. Ja, wenn er da nämlich ein Hans Meier saß, wenn er ein Uli Höhnes saß, ein Franz Beckenbauer, wer auch immer. Um, dann konnte der denen auf Augenhöhe begegnen. Und, uh, musste sich von denen nichts anhören. Ein Edmund ja, Stolper war auch. Ein Alien von Bommel.
1: <lacht> ganz großartig, großartig. Ja, nee, aber da sehen wir ja eigentlich schon bei der, bei der Namensgebung des Doppelpasses, ja, äh, können sie ja eigentlich jetzt auch anpassen auf die Bundesliga. Und Namensrechte werden ja mal sowieso ganz gern veräußert, wenn die Marke Bundesliga jetzt sogar in Geldnot kommt, können sie ja eigentlich auch die Rechte an was sehr politisch korrektes und jetzt auch hygienisches eigentlich abgeben, dann haben wir den Jeverfan-Doppelpass
0: ja über die Sackgasse Bundesliga. Ja, könnte man machen, ja. könnte man drüber nachdenken zumindest, ne, um äh, irgendwie diese finanziellen Verluste auszugleichen. Es interessiert ja eh keinen mehr. Ähm, ich muss dir ehrlich sagen bei den vielen Namensänderungen, ne, wie jetzt auch wieder im Waldstadion, also die Commerzbank Arena wurde ja auch mit jetzt auch umbenannt. Ich glaube in Deutsche Bank Park oder wie auch immer. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Ich ähm, behalte die alten Namen wie Waldstadion oder, äh, oder den Mobilat Fantalk, <lacht> den es für mich oh immer noch gibt. Ich behalte alles bei. Ja. Aber, ähm, aber, aber Deutsche ich komme auch gar nicht mehr mit, um echt zu sein.
1: Deutsche Bankpark, jetzt mal so aus, aus Frankfurter äh, Corona-Sicht, ist eigentlich zum denkbar ja. ungünstigsten Zeitpunkt gekommen. Ne? Weil die Leute suchen ja den Park. Da kannst du auch ja. gar keine Geisterspiele organisieren.
0: Mich wundert es auch, wie man als Eintracht Frankfurt überhaupt mit dem äh, Haus Deutsche Bank in äh, Verbindung gebracht werden Wenn man von der bank kommt. Eben, da denkt man schon, schlimmer geht's nicht, aber dann hat sich irgendjemand bei der Eintracht gedacht, komm, ich jetzt einen drauf. Jetzt machen wir
1: mal richtig was für die Publicity. Ne? Kontrovers.
0: Ja, naja, aber okay. Äh, wir wollen nicht zu politisch werden, ne, haben wir gesagt. <lacht> <lacht> ähm... Ich habe aber heute nee, ich habe schon die Tage gelesen, dass äh, Jens Lehmann auf Jürgen Klinsmann folgt. <lacht> Wer, was was denkst du, welche Rolle der da einnimmt, was denkst du überhaupt, kann der Jens Lehmann überhaupt die Position von dem Jürgen Klinsmann ersetzen? Also ich weiß es nicht. Also das ist ja
1: wieder, das ist ja wieder, wir sind so unterhaltsam geendet, bis dann die, die Bundesliga so in die Winterpause kam und dann auch nicht mehr wirklich nicht mehr wurde. Ähm, mit einem Jürgen Klinsmann, der ja eigentlich einen der denkwürdigsten Abgänge hingelegt hat. Und ich muss ja wirklich sagen, das war ja äh, ein Wintermärchen. Ja, so von der papier Ja, absolut.
0: Muss man ja wirklich sagen. absolut. Und jetzt starten
1: wir wieder mit einem Jens Lehmann.
0: Also ja, ich habe mit... Ich, ja, war, ich, ich, ich bin in der WhatsApp-Gruppe. Da geht es eigentlich um, um, um uh, FIFA-Verabredungen und uh, Fußball-Talk um, und so weiter. Ich schwöre es dir, da waren acht Wochen lang nur Jürgen Klinsmann-Videos. Um, ja. Und nur Sachen, die der bei der Hertha gebracht hat. Also da kam man gar nicht zu historisch großartig, sondern ähm, alle möglichen Sachen, die der so gebracht hat, ja, also von seinem Auftakt da in irgendwelchen Facebook-Lives bis hin äh, zu irgendwelchen Megatransfers, die er ankündigt und irgendwelchen Planungen und dann wieder irgendwelchen Facebook-Lives, wo er sich verabschiedet. Also es war großartig. Also ich fand es, es war wirklich Winter. Nach dem Sommermärchen kam das Wintermärchen 14 Jahre später, es ist, ist so. Das, wie du es richtig gesagt das hast. War,
1: das war so ein bisschen so äh, die, die äh, 2020er-Version so von, von Klaus Augenthaler, von so großen Momenten wie von Klaus Augenthaler, der ja auch diese Pressekonferenz gemacht hat, wo er sich selbst die Fragen gestellt hat und ja. geantwortet hat. <lacht> gegangen ist. Ja, und sich jeder gefragt die ich, hat, die habe ich vor Augen, ja. Was war das jetzt für ein Auftritt? Und äh, ja. bist hier groß gestartet und, und da legst du sowas hin?
0: Du, also ich glaube ja, ich glaube ja heute, ich glaube ja heutzutage, äh, der Jürgen Klinsmann, weißt, der hat das einfach alles antizipiert. Äh, der wusste, was passiert, der wusste, dass Corona kommt, der, ähm, der, hatte, der wusste, dass Kalu ein Depp ist. Er hat ja auch in seinem Tagebuch, der Jürgen Klinsmann, der hat der, ja der auch geschrieben, der, 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 Kalu, der, der Kalu ist äh, satt. Ja, ist, äh, bringt keinen Mehrwert <lacht> oder er muss verkauft werden. Ja. Ja, ja, und der, Michael, werden der, der, der Michael Pretz, der hat ja schon äh, in, in, in Huntington gesagt: ja, den Carlo verkaufen wir, aber der, äh, der Michael hat nicht mitgemacht und er hat der Jürgen gesagt: gut, dann okay. gehe okay. ich.
1: <lacht> Siehst du, wir enden mit Mehrwert in der Bundesliga und beginnen wieder mit Ehrwert. Also, ja, ja, ja. also <lacht> ist, die Zeiten ändern sich so schnell, und dazwischen steht ein Jens Lehmann, der eine Reproduktionsrate von, von Skandalen über eins hat. Also.
0: Ja, gut, aber ich muss auch sagen, der Jens Lehmann ist ja dafür bekannt, ne, dass, er, ähm, dass, 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 dass er Fußball ja nur aus, aus, reiner, aus reiner Überzeugung und Liebe zum Sport macht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dabei um Geld geht. Das kann ich mir persönlich auch nicht
1: vorstellen. Vor allem nicht, wenn ein Lars Windhorst dabei ist. Das, das ist nein, einfach pure Lübe. Das, das hat das damit gar nichts zu tun. Totale Identifikation mit dem Verein. Das hat Jens Lehmann, glaube ich, überall schon bewiesen. Das ist einfach der Wappenküsser Jens Lehmann, der ist wieder da.
0: Ja, also ich bin mir auch ganz sicher, ähm, der, der ist bestimmt zur Hertha gegangen, weil der hat sich in die Hertha verliebt, als er damals beim Spiel gegen Argentinien die zwei Elfmeter gehalten hatten. das war, ich glaube, es war im Olympiastadion, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war so. Ich glaube es anders, und ich glaube, der
1: hat sich in die Bande des Olympiastadions verliebt, der ist ja so weggegangen nach dem Elfmeter ne? und dann hat er, er mit dem Finger so gewackelt, da hat er gesagt, gegen die Bande pisse ich auch noch, irgendwann werde ich als Aufsichtsrat gegen diese Bande pissen.
0: Eventuell, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und ich krieg gerade von der Redaktion rein, ja, das Spiel war im Olympiastadion, also wir wissen auch mittlerweile, warum Jens Lehmann Hertha BSC-Fan ist und warum das eine Herzensangelegenheit für ihn ist.
1: Ja, und aus Corona-Gründen wechselt er auch jetzt täglich die äh, Hertha-Bettwäsche zu Hause, die er schon seit Jahrzehnten hat. <lacht>
0: Ja, also äh, ich denke auch. ne. Also der wollte da schon immer mal hin. Ja. Als Spieler hat er es nicht geschafft. Und deswegen ja, das ist, ist er eben dann... dann
1: ähm, also nicht so großen Big-City-Clubs, ja, sondern eher so Dortmund, Schalke. Hat sich so ein bisschen dezenter unter, war der unterwegs. Ne? Arsenal, London, das sind ja so die kleinen bodenständigen äh, Vor Ja, Vereine, Arsenal,
0: was, was, was ist schon Arsenal ne in England? Also Arsenal ist ja ungefähr wie der FC Augsburg in Deutschland. Ne? Also ist ja quasi... Nicht existent so im, im, im ernsten Geschehen. Ne? Nee. <lacht> ja,
1: also so Manuel könnte ja, ja auch theoretisch dann bei, bei Asen in London trainieren.
0: Absolut, also ich kann mir auch das vorstellen, ähm, der Andi Köpke ist ja mittlerweile auch weg, ne? Der war ja zwischendurch mal geholt von äh, Klinsmann, der war ja ausgeliehen ich glaub, als Torwarttrainer Der hat ja ausgeschrieben, oder? Das gelegen. könnte auch sein. <lacht> ja, den, den, den ich glaube, das war eher so bei dem, den haben sie, ähm, den haben sie eingeflogen, äh, der ist bestimmt in Tegel gelandet und ähm, dann ging hat, es hat, dann einen Rückflug und die haben so lange gebraucht, um den Flughafen zu finden, weil erst sind sie zum äh, Falschen, zum BER gefahren und dann haben sie geguckt und haben gar nicht mehr gewusst, äh, wo müssen wir denn jetzt hinbringen und dann war eben schon wieder die Zeit rum. Ne?
1: <lacht> oder, oder es gab einfach schon wieder äh, intern, interne Unruhen. Ja, mit seinem Sohnemann, der ja auch bei der Hertha spielt. Äh, Pascal ah, Köpke. Pascal Köpke. Da gab es Unruhe weil Pascal nicht vorne sitzen durfte, als sie aufs Gelände gefahren sind. Der, auch <lacht> der durfte auch vorne nicht schalten, deswegen gab es da Unruhe im Team. Deswegen musste dann an die Köpke gehen. Ja, der hat ja auch ja, so einen aufregenden und so einen zeitintensiven Job als trainer ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Das ist ja wirklich hochgradig beanspruchend. Ja,
0: ja, vor allen Dingen ähm, seit, seit, seit ähm, Kahn-Lehmann, also seit diese Affäre, nenne ich es jetzt einfach mal, vorüber ist, gab es ja auch immer so große Konkurrenzkämpfe im deutschen Tor, ne? vor allen Dingen seit 2010, seit äh, Manuel Neuer dann äh, ins Tor gekommen ist, ist ja quasi, da ist ja ständig Rabatz im Tor. Ne? Ja, der, ist schon häufiger, also, der
1: war schon häufiger in Frage gestellt, ne? also wenn da so ein Tim Wiese auf ne? der Bank sitzt, da kannst du eigentlich einen Neuer nicht mehr wirklich festhalten, ne?
0: Ja, dann hat er mal einen Ron-Robert Zieder äh, wow. am, am Stuhl gesägt, ne? Oder, ähm, wen gab es denn noch, wer da immer mal wieder angerufen wurde? Sven Ulrich. Sven Ulrich
1: ähm, hat ja auch. Ah, Sven Ulrich. Ne? Jörg, 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 also Jörg Butt. Jörg Butt, also das. Dass
0: ein Hans-Jörg Butt 2010 ähm, dann letztendlich nicht im Tor stand, da muss irgendeine Verletzung oder irgendwas im Weg gestanden haben. Also ich weiß nicht, nee, warum der nett Das war, das hat.
1: war wie, wie 2006, das war nur politisch, das war nicht leistungsbezogen.
0: Weil die Bayern immer systematisch benachteiligt werden. Das war in Wirklichkeit nur ein Affront gegen Uli Hoeneß. ja. da wollte noch eine Rechnung mit Uli Hoeneß begleichen und deswegen hat man Kahn erst nicht ins Tor gestellt und dann Björk Brutt nicht. Obwohl Muss so er gewesen sein. Zu
1: Bayern hätte ja ein neuer, er müsste ja dann auch wieder rausgeflogen sein, ne? Aber wahrscheinlich.
0: Ja, gut, aber ähm Du weißt ja, ne, ähm, da gab es ja später, kurze Zeit später, so eine Affäre mit dem DFB mit Schmiergeld und bei Bayern äh, mit irgendwelchen äh, Geldern und Zahlungen ne, und äh, Steuerproblemen etc. Also ich meine, dass da eventuell äh, Zusammenhänge bestehen können. Jetzt
1: mach das machen wir hier nicht den Attila Hildmann, <lacht> das ist der Bundesliga. Oder Fake Bill also Wir wissen nicht.
0: <lacht> da habe ich auch gerade dran gedacht.
1: Ja, obwohl, obwohl ja schon bei der WM 2014 äh, bei der Schnelligkeit, die Manuel Neuer hingelegt hat, war ja schon damals die Diskussion, ob man Reptiluit ist. Ne? Ob der überhaupt Menschen. Ja,
0: ist. Eben. eben. Wer weiß, über, ob es überhaupt Manuel Neuer war. Ne? Ja, vielleicht war es auch, auch Michael Wendler, weil ähm, der äh, Manuel Neuer hat ja jetzt angeblich auch eine 19-jährige Freundin. <lacht> jetzt, jetzt haben wir die Boulevardsparte
1: auf. <lacht>
0: Egal. Aber nein, ich habe äh, eine viel bessere Überleitung, weil wo hat Manuel Neuer gespielt, bevor er zu Bayern ist?
1: Äh, Herne-Ost, nee, Lüden, äh, Schalke.
0: So ist es. Und am Wochenende ist Revierderby.
1: Ja, dann wird äh, Revierderby ohne Zuschauer, du, das ist auch ein Start.
0: Ja, also das habe ich mich auch, also wir hatten es ja eben schon so ein bisschen äh, besprochen und äh, so angeschnitten, ne? wie wird es sein, ähm, wie, wie werden die Spiele sein ohne, ohne die Fans, ohne die Zuschauer. Und ich habe ähm, gerade gestern, glaube ich, äh, wurde mir ein Video auf YouTube empfohlen, nämlich das ähm, 4-2 von äh, Schalke gegen Dortmund in der vergangenen Saison auf, äh, also es war, es war in Dortmund. Und ähm, es war aber kein normales Highlight-Video oder so, sondern ähm, das hat einer aber mit einer echt guten Kamera und auch nicht so verwackelt aus der Schalker-Fankurve gemacht. Und da habe ich mir auch gedacht, mein lieber Schwan, da geht's so brutal ab und all das soll jetzt am Wochenende fehlen. Ja? Ähm, jetzt mal ohne Scheiß, Jetzt ich sag mal für so, ein, für so einen erfahrenen Hund wie so ein, ich sage jetzt mal, Kali Juri, der jetzt schon ein paar Revierderbys mitgemacht hat, der da auch schon echt geile Sachen erlebt hat. Äh, pf, wie muss ich das anfühlen für die, ja? Das ist ja, da wird ja wochenlang drauf hingearbeitet und trainiert und äh, jetzt ist das irgendwie so. Ich also ich hab, ne, also ich, du weißt ja, ich bin ja äh, Schalke Nase. Ähm, ich, ich, Muss ich aber sagen, ich bei mir kommt
1: tut doch eigentlich schon weh, wenn jetzt so, wenn du schon bei Alten hast mit mit Daniel Caligiuri kommst, ne? Wenn so ein Benedikt Hübele Ja. Ist
0: nicht ja, ja, ja. Wobei Caligiuri ist für mich schon so eine Art ähm, echt, der, das ist so ein schalker typ Das ist so ein Malocher, äh, den habe ich äh, echt schon so. Also, ich finde, der, der passt ganz gut dazu. Gut, also auf Dortmund ist ein sympathischer sein, Typ.
1: spielt der Malocha-Typ für mich, den man da eigentlich vorbringen muss, spielt halt eben auch nicht. Also, er spielt einfach nicht.
0: Das heißt, der ist effektiv auch nicht du meinst, da. Du meinst Kevin Großkreuz natürlich. Ja, gut, also der wohnt in Dortmund. Ne? Aber <lacht> und
1: man munkelt, dass ab <lacht> und zu so nochmal auf der Bank sitzt und keiner bemerkt, weil ihn keiner mehr kennt. Aber, äh, nee, ich eigentlich Marcel Schmelzer. Also, Schmelle ah, ist, ja der. Schon, ist ja schon. Auch das beste Beispiel für so, ein, für so eine, äh, so eine, so eine Außenverteidigermaus. Ne? Einfach relativ schnell antritt, relativ schnell nach vorne, Zweikampf mittelprächtig, aber bissig. Also, der hängt ja wirklich find, so 90 Minuten an der Ferse.
0: Also, was ich so krass finde, ist, der war ja, also, der war eigentlich absoluter Nationalmannschaftsaspirant. Der, ähm, es hieß ja da so, in diesen Meisterjahren von Dortmund, da hat er ja auch, glaube ich, beiden Jahren fast alle Spiele gemacht, ähm, da hieß es ja, das ist ja so das Ultratalent in, 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 auf der Linksverteidigerposition, dann war er zwischendrin Kapitän ne, bei Dortmund, mhm. äh, hatte mal irgendwie einen vollen Absturz, wo er ja auch nicht gespielt hat. Ähm, Thomas du jetzt kommt Absturz? er so. Ja, jetzt kommt er so langsam wieder, ähm, der hat eigentlich eine ganz bewegte Karriere hinter sich. Ne?
1: Also ich hätte ihn jetzt auch, damals muss ich tatsächlich sagen, wir waren ja noch nie wirklich gesegnet so auf den Außenverteidigerpositionen. Äh, ja. Ich meine, Philipp Lahm ist da so ein bisschen mit die Ausnahme. Ich, äh, auch wenn er nie an Andreas Hinkel ranreichen würde.
0: Nee, absolut nicht. Nee, an Arne? An Arne? Äh, der Arne, der Arne, der Arne. Der, der, dem, dem habe ich damals gesagt, der Arne, wenn der TWS, in der Tevez kommt, der, der muss sein Atem spüren. Ah oh, nee.
1: <lacht> ja nee, also ich glaube, äh, so viele haben dann noch nicht den Atem von von äh, Marcel Schmelzer bei der Nationalmannschaft gespürt. Aber der war schon zu der mhm. Zeit, also so ich würde schon sagen 2010 hat als angefangen. Da waren so, so wenn ich sogar noch vor der Meisterschaft, äh, da war der schon auf der Linksverteidigerposition, muss man schon sagen in Deutschland fast für mich unangefochten, was der ja da Ich meine, da
0: gab es ja auch noch, ja, da gab ja auch noch keinen Kimmich, da gab es nee. kein Klostermann Hector. oder so irgendwas. Äh, Hector war ja auch noch nicht so, ne? Der Punkt kam war. ja auch erst so 2000, 2016 kam der eigentlich erst. Heisenberg, ähm,
1: was wir jetzt haben, also jetzt im nee, Wir, wir, wir ja hatten, wir gute, hatten, guter Schwung.
0: Wir hatten keine Außenverteidiger, weil nee. ich habe mir letztens mal wieder, ne, du weißt, wie es ist hier so in der Corona-Zeit, da äh, guckst du dir ja auch ganz gerne mal wieder diese ähm, Spiele an, zum Beispiel von der WM 2014. Ähm, und da ist mir aufgefallen, unsere Weltmeistermannschaft bestand in der Viererkette hinten rein aus Innenverteidigern. Ja. Es gab eigentlich keine, keine, keine echten Außenverteidiger. Lahm hat ja überwiegend auf der Sechs gespielt. Ähm, wir hatten Rechtshöbedes, wir hatten ähm, in der Mitte Boateng und ähm, Hummels. Ähm, ähm, Hummels. Und, und links haben wir oft mit äh, Mustafi, glaube ich, damals, ne? Der ich war glaub, auch noch. Der mit sogar dabei.
1: Getauscht. Mustafi auf rechts und Höwe des auf links.
0: Ah, stimmt, 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 du hast recht, ja, ja, absolut. Äh, Höwe des links und Mustafi rechts, beziehungsweise hat er sich ja dann auch verletzt. Und äh, ich weiß gar nicht, wer dann noch mit reinkam, aber äh, ja klar, Mertesacker hat auch noch gespielt. Also wir hatten, wir, wir haben da, äh, wir haben da eigentlich mit, mit echt nur, also es waren sechs Innenverteidiger. Und ähm, ja, die, die haben sich, ja, sich da, da irgendwie so...
1: Also so Durm und Großkreuz, effektiv.
0: Ja, also man muss ja aber auch sagen, die kannst du ja auch nicht reinstellen. Also es ist ja auch nicht böse gemeint. Ja, so. gegen
1: Algerien hätte ich gedacht, dass da einer von den beiden hätte da einen besseren Job gemacht. Er hätte ein neuer, wäre nicht so gefordert. Ja, ja. Gegen die schnelleren Algerier kannst du halt eben kein Höwedes oder Mustafi. Und ein Durm ist da schon flinker.
0: Ja, aber... Wissiger,
1: wenn du da gegen ich sag mal, Islami und gegen Figuli...
0: Ich, 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 ja, ich habe mich nur schwer getan, ähm, weil die Jungs einfach zu wenig internationale Erfahrung haben. Also ich kann verstehen, warum Löw gesagt Algerien. hat, ich, ich mach's nicht.
1: Wohlgemerkt, ja. Also es ist jetzt nicht Brasilien, es ist Algerien.
0: Ja, gut, Brasilien, die nehme ich nicht ernst. Also das war ja eine, ähm, ja, eine schlechtere Trainingsmannschaft. Also da hätten wir auch gegen die Bayern Amateure spielen können im Halbfinale und ich vermute, es wäre nicht so deutlich ausgegangen. <lacht>
1: Boah, also ich würde da wird das sogar eher den Umständen also Ich würde mal sagen, es war einfach die ersten 20 Minuten. Ich glaube, so das 2-0 hat sie dann zu den, in die, die Amateurriegen so katapultiert, so von, der, von, von, von der Einstellung, von der Performance her. Ich glaube, vorher war es einfach nur eine schweinegute Dar Darbietung von Deutschland. Ich glaube, mit dem 2-0 ja. in den ersten 20 Minuten hat man die dann so demoralisiert, dass sie am liebsten auch nur noch Kreisliga gespielt hätten. Die haben da nicht mehr dran geglaubt. Und dann sind sieben Tore gefallen, weil die auch einfach... Gedacht haben, ja, das kann es auch, kann auch klingen.
0: Also, ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern, als ich dieses Spiel geschaut habe. Und äh, für mich war dieser Tag, ähm, so hart es auch klingt, die, ähm, das war sozusagen die Beerdigung der Fußballkarriere von Dante. Also, <lacht> Dante, Dante war für mich immer so ein mega starker, konstanter ähm, Innenverteidiger bei Bayern, also vorher schon auch bei Gladbach. Bei Bayern dann eben auch. Und mit diesem Tag, kein Scheiß, war Dante bockschlecht. Also der war an dem Tag schon schlecht. und nach dem Spiel ging bei dem nichts mehr. Und ich also, dachte, der, der hat seine war
1: Karriere auch damit beendet, dass er diesen Song aufgenommen hat, der mir jetzt gerade irgendwie nicht, der Titel nicht so einfällt. Aber der hat doch irgendeinen Song aufgenommen dann. Einfach so richtig. Meinst
0: du? Wir holen die Meisterschaft, Ach du Scheiß, wir Alter. holen Europapokal
1: das ist auch Und nicht geworden, ich weiß
0: gar nicht, wie es weitergeht. Sonst, <lacht> ja, die sind echt
1: nicht besser geworden. Doch.
0: Nee, aber nach der er hat ja auch nur noch eine Saison dann bei Bayern gemacht, in der er, glaube ich, auch relativ wenig gespielt hat, da ging nicht mehr viel. Ne? Da, war, da, nee. war, da war die Luft schon raus. Also bei dem, ja, ja. Da, da, war, da war nicht mehr viel drin.
1: Mensch, jetzt sind wir, jetzt sind wir sogar vom Revier Derby wieder zu den, zu den äh, Zur zu WM 214
0: gekommen. <lacht> dieses ja.
1: le leeres Westfalenstadion oder Signal Iduna Park äh, weicht dann doch dem Maracana
0: Ja, absolut. Aber wir, man muss auch dazu sagen, wir sind schon lange in der Verlängerung. Ähm, deswegen würde ich vorschlagen... Da
1: merkt man eigentlich mal, wir, so, wie schnell so diese Zeit rumgeht hier. ne
0: Ja, oh, absolut. Und ich weiß gar nicht, worüber wir geredet haben in den letzten <lacht> äh, 56 Minuten. <lacht> ich schätze, das hat sich Jürgen
1: Kinsmann aus seinem Facebook-Live auch gedacht.
0: Ja, wahrscheinlich auch, was auch glaube ich über eine Dreiviertelstunde ging und ähm, keiner hat eigentlich so wirklich gewusst, äh, was danach abging. Ne? Also ähm, plötzlich war er irgendwie kein Trainer mehr mit im ähm, Facebook-Live, aber bei der Hertha wusste es keiner und er selbst war sich glaube ich auch noch nicht ganz sicher, was mache ich hier eigentlich gerade.
1: Ja, Und die Verlängerung hat dann Salomon Kalu gebracht. Ich meine, Facebook-Live ist ja jetzt so das, das die neue Pressekonferenz bei der Hertha.
0: Mit ja, Hand also ich glaube nicht. Also ich glaube, äh, Michael Preetz, ne, das ist ja so gefühlt so ein Typ, so alte Schule, der ja auch so einen recht konservativen Eindruck macht, so von seinem äh, Auftreten und von seinem Wording und so. Ähm, ich glaube, dass der schon ein großer Facebook-Live-Fan ist. Ja, glaube ich. Also das auch. hat glaube ich, schon viel Spaß gemacht. Ja. Ja. Der ist, da, ist einfach
1: <lacht> jeden Tag in der Community. Ne? Der weiß, was da abgeht. Der hat das Gefühl für... ja. Deswegen kann er auch gut connecten mit sowas wie Salomon Kalou. Ne? Der weiß, wie die Community tickt.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Absolut, der, der kann sich damit identifizieren. Deswegen, wie gesagt, glaube ich auch, dass die jetzt so einen Lehmann geholt haben, ja, so jemand... Ähm, so, einfach so ein und Ja, ein sozialer, einfach ein sozialer Mensch, totaler Empath, ähm, ne, der super ankommt bei den Leuten, auch überhaupt nicht irgendwie so äh, in Diskussion äh, gerät oder, oder äh, Umstritten wäre, ne, überhaupt gar nicht. Aber wie gesagt, der,
1: der, hat, der hat ja, der ist ja quasi das gelebte Revierderby, derby äh, zumindest auf dem Papier, weil ansonsten hat ihn das ja wenig auch gebockt, äh, sag jetzt mal, äh, Schalke und Dortmund in der Vita zu haben und das auf kurzer Distanz. Ne? Ja, also. Das war für den ja auch der, wenig Problem. Der, ne? Das heißt, der, da siehst du, der die, hat das Gespür für ja.
0: die Menschen, der weiß, wie die ticken. Die Vita erkennen wir beide ja nur allzu gut, ne? Der war ja lange auf, auf Schalke. Und ist er ja dann äh, nach einem äh, Kurzintermezzo nach einem Halbjährigen beim AC Mailand, äh, ist er plötzlich bei Dortmund gelandet. Ja, damals
1: <lacht> natürlich noch bei den großen Borussen, ja, äh, die ja auch viel Kohle in die Hand genommen haben. Da, ne? Das heißt, ich will jetzt nicht mal unterstellen, dass er so äh, vielleicht doch nicht so aus großer Überzeugung und aus, aus Leidenschaft zu Dortmund gewechselt ist.
0: Aber es ist nur, mal so, nur so eine These, nur so eine These. Mm, könnte sein, ja. könnte sein. Also ich glaube aber, ich möchte ja nichts unterstellen und ich glaube ja nur an die Sachen im Menschen und ich denke, der wird aus dem gleichen Grund damals zu Dortmund gegangen sein, warum er jetzt auch zu Hertha geht, nämlich äh, aus reiner Überzeugung und Liebe zum Verein. Ja. ja also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche anderen Gründe eine Rolle gespielt haben könnten, also auf gar keinen Fall. Wir haben ja gelernt, er ist ein Menschenfänger.
1: Er ist ein Menschenfänger. Der ist einfach was.
0: Ne? Der macht die Stadien voll, der... der... Ja. Der treibt und die die und Finger und ich an. und ich höre gerade auf aus meinem linken Ohr äh, auf meinem linken Ohr, äh, weil mein Fenster ist so leicht gekippt und zwar äh, aus Richtung Osten ähm, so, ein, so, ein, so ein so ein Gelächter und zwar könnte so von der Lache her, dass dieses Gelächter von Axel Kruse kommt. <lacht> das Video das
1: Video war wahrscheinlich so so das Pressstatement von Hertha.
0: <lacht> also dieses Video ist so geil. Aber ich meine, Axel Kruse ist ja auch so mehr oder weniger irgendwie so eine Härterlegende, Legende. Ne? Äh, ich frage mich halt auch, was der sich jetzt so gedacht hat, weil ich meine, der hat ja immer gleich die gleiche Meinung von Lehmann. Äh, was der sich gedacht hat, als auf einmal gehört hat, so die härter hat Lehmann geholt jetzt als Aufsichtsrat. Jetzt kann es nur besser werden.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> ich glaube, der wäre noch, der wäre noch glücklicher gewesen, wäre jetzt Lehmann Kobiaschwili, der. Äh Sicherheitschef geworden.
0: Tja, das, 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 ja. das glaube ich auch.
1: Der hat zumindest irgendwie äh, Erfahrung in dem Feld, <lacht> was, was
0: Vollkontakt angeht, wer weiß. <lacht> während ja. Lehmann, was, was menschliche Nähe angeht, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist. Aber naja, immerhin hat er ja auch in Revierderbys für einige tolle Szenen und Momente gesorgt. Ne? Man denkt an dieses Kopfballtor, wo er äh, nach vorne gesprintet ist. Ähm, insofern kann ich nur sagen ich glaube es war in der Saison 97, 98, es war auf jeden Fall noch für Schalke ne? also es Wir wurde mir nur Spiel. davon
1: erzählt beziehungsweise ich habe natürlich dann die Highlights gesehen ne? weil alterstechnisch wurde es dann schwierig
0: <lacht> ja ich habe es leider live ich habe es nicht mitgekriegt, ich war an dem Tag verhindert <lacht> 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 äh, aber er soll da einen ganz schönen Kopfball gemacht haben was an dem Tag. Von
1: äh, die wir dann geguckt haben, weil das wurde locker vor jedem Revierderbi ausgekramt.
0: Bei ja, jeder absolut. Sportschau,
1: Mats vorab, ja, bevor dann nochmal der Toyota Corolla äh, beworben wird, über zehn Jahre kam immer diese Szene in der Mats.
0: Ja, immer. Wie also tatsächlich immer. Also, das ist wirklich auch so ein Bild, das kann ich eigentlich fast gar nicht vergessen, ja. ähm, weil ich es so oft gesehen habe. Aber. Mit diesem Moment, den du, wie du sagtest, der ja, der ja, der ja Laune macht und der ja auch so in die Legenden eingeht, äh, würde ich vorschlagen, dass du an der Stelle deine Top 5 der BVB derby helden und zwar der 0, -0 er Jahre vorstellst. Jetzt, jetzt nochmal
1: so in so in der Nachspielzeit, und ich meine, mit Nachspielzeit sind wir ja eigentlich schon beim Thema Lehmann. Ja, weil der Absolute ja Nachspielzeit. Der Nachspielzeit. Äh, ja. Okay. In der Nachspielzeit gehen wir nochmal zu den Top 5 derby helden äh, Wir hatten, glaube ich, gesagt, dass ich mal für, für die Dortmunder-Seite so als, als alt-Dortmunder-Anhänger äh, und du auf der Schalker-Seite.
0: Jawohl. Wobei ich gestehen muss, ähm, ich habe in zwei Fällen etwas gemogelt <lacht> und habe Leute reingenommen, äh, die nicht in den 00er-Jahren genau. gespielt haben. Meine Auslegung von Held
1: ist da auch eine auch etwas breite. Das ist keine klassische.
0: Ja. <lacht> ja, also ich
1: bin gespannt, leg los Also, Top 5 und um der fünfte Platz, wir sind in der Nachspielzeit
0: ist Jens Lehmann Also, ich <lacht> habe gerade schon gesagt
1: Tatsächlich ist Jens Lehmann mein, mein Platz 5
0: weil... Du <lacht> weißt aber schon dass der, für, dass der dieses Tor für Schalke gemacht ja, hat, nicht für Dortmund ne? <lacht> gerade
1: die Tatsache, dass er danach zu Dortmund gegangen ist ja? ohne mit der Wimper zu zucken
0: und in der Saison darauf, muss man ja. dazu sagen.
1: Und ihm auch immer ins Gesicht schauen, dass ihm das so scheißegal ist, dieses Duell. Und es eigentlich nur um ihn geht. Ich habe da diese Szene, wo ich glaube, das war dann in der Saison 2000, 2001, wo Dortmund auch, glaube ich, ja. 4-0 auf, auf den Deckel bekommen hat gegen Schalke zu Hause. Ja Und Lehmann, einfach wirklich die Szene, die man gar nicht schmecken kann, der jagt raus ja, ich glaube gegen Penzer war es, ja. 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 hat schon fest vor den Unbieten, ja, nicht nur misslingt dieses Tackling, ja, sondern er kriegt trotzdem Elfmeter gegen sich, obwohl er ihn nicht getroffen hat, es war offensichtlich eine Schwalbe, und kassiert dann auch noch einen Elfmeter zu den, äh, zu den drei weiteren Toren und verliert 4 zu 0. Ich glaube, einen beschisseren Tag kann es für den Jens Lehmann nicht geben. Also wenn er Scheiße baut, wird er ja richtig bauen und jemanden um die.
0: Lieden ich kenne diese Szene. Ich kenne diese Szene und die war wirklich ja. sehr dumm.
1: Also ich finde allein auch für den Moment, muss ich sagen, und da ohne mit der Wimper zu zucken, äh, als ehemaliger langjähriger Schalker das im Dortmunder Trikot zu machen, äh, Hut ab. Platz vier, noch einer, der für beide Vereine gespielt hat und wo ich auch höchsten Respekt habe, nämlich Felipe Santana. Und jetzt müsste ich fragen, was der mit dem Revierderby, weil Tatsache, er hat sieben Revierderbys gespielt und alle für Dortmund. Ja, der hat nur einmal für Schalke auf der Bank gesessen gegen Dortmund. Ist ja auch direkt von Dortmund ja. nach Schalke gewechselt. Aber für mich ja. ist das auch, finde ich, einer, der fürs Revier besteht, weil ich glaube, es hat sich noch nie jemand so, wurde sich noch nie so wenig darüber aufgeregt, wenn jemand von Dortmund zu Schalke gewechselt ist. Also ich habe noch nie so viel Gleichgültigkeit so <lacht> mehr oder minder auf beiden Seiten erlebt. Und Santana hatte so sein Soll mit dem Tor gegen Malaga, glaube ich, bei Dortmund erfüllt. Ich glaube, mehr hat man auch von ihm nicht mehr erwartet. Danach konnte er glaube ich auch gehen, wohin er wollte. Äh, der hatte so den Status der Neutralität da erreicht, hatte so seine kleine Legende ja. und es für mich auch so für, für so einen Wechsel so die geräuschloseste, der geräuschloseste Transfer zwischen den beiden Vereinen und deswegen für mich auch immer. Ja absolut. Mal, okay, einer der fürs revier Derby eigentlich stehen muss, nämlich auch so ein bisschen, dass nicht alles zu ernst gesehen werden soll bei aller Emotionalität. Pla ja, Platz 3 ja, 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 bin ja. ich bei Ebis Smolarek. Finde ich auch mm. einen der schönsten Fußballernamen, die Dortmund hier vorgebracht hat. Ebi Smolarek oder Eusebiusch heißt er, glaube ich. Ja, Polnischer ja. Stürmer, der bei dem für mich geilsten Revierderby, was ich je gesehen habe, äh, einen Treffer erzielt hat, nämlich das Revierderby 2007. Und die schönste Geschichte mhm. daran ist, wie Borussia Dortmund am 33. Spieltag mit einem 2 0 Heimsieg. Schalke 04 die Meisterschaft kaputt macht. Also ich glaube, es kann in, dieser, in der Geschichte dieses Revierderbys, glaube ich, keine größere Tragik und gleichzeitig einen Triumph geben, wie in der, in der Situation. Und da hat Smolarek ja. ein Tor erzielt und dementsprechend hat er da auch ein
0: Streu zwei. noch mehr Salz in die Wunde.
1: <lacht> so, Platz 2 ist eher so Salz, weil der steht für Dortmund wie für kein, wie kein anderer und dementsprechend auch ein Stück weit zum Revierderby, weil er er ist einer der Dortmund-Spieler, die die meisten Geschichten rund um das Revierderby geschrieben hat, nämlich Kevin Groß, Großkreuz. Mir schon das war Sprache. mir klar, dass der
0: irgendwie ja, da reinkommt. Ja.
1: Also, wenn du überlegst, 2009, diese neue geschichte wo er irgendwie danach wie so ein angepiekstes Schulkind behauptet hat, dass Neuer ihn geboxt hat ja, und kein mhm. Fernsehbild das irgendwie überlegen kann. Und da irgendwie so, so schmollend rumläuft und der hat die Fans beleidigt, da siehst du jetzt schon die ganze Emotionalität und so ein bisschen so dieses, diese, diese angekratztheit, aber auch gleichzeitig die, die geringere, das geringe Reflexionsvermögen, was denn jetzt so wirklich sinnvoll ist in der Situation nach einer Niederlage im Revier Derby. Ja. Also danach gab es irgendwie auch in den Katakomben noch Rangeleien, also da ging es richtig ab. Und das andere, das dürfte dich jetzt eher freuen, ist für mich aber auch eine Szene, die äh, Kevin Großkreuz betrifft. Und auch wie nichts anderes äh, fürs Revierde besteht, das Tackling von Jermaine Jones gegen Kevin Großkreuz. Ja, dass er gleichzeitig dann auch ja, natürlich zum war. Ziel wurde von Schalker Spielern. Und ich glaube, das gibt es sogar mit, mit einem geilen Distrack äh, auf YouTube, ja, wie Jermaine Jones einfach mit Anlauf, wie ein Paulo Guerrero gegen Ulreich, ja, den so ummäht, dass die Storchmeine von, von Kevin Großkreuz einmal quer durch die Luft fliegen. Das ist für mich auch so eine Szene, wo ich dachte, so, ey, das kann auch nur ein Großkreuz provozieren. Und nur ein Jermaine Jones mit so einer sauberen Ausführung auf den Punkt bringen. Deswegen Kevin Großkreuz, mein Platz 2. Und Platz 1 ist wieder aus dem Legenden-Revier-Derby 2007. Ja. Und 2008, wo ein 3-0-Rückstand aufgeholt wurde, Alexander Frei Auch ein ja gut, äh, ehemalige
0: Stürmer. Dortmunder Legende ja, fast schon, ne? ich meine
1: ähm,
0: Kapitän auch lange. Genau, und mit
1: äh, den beiden nämlich einmal 2007, das 2 zu 0 war es, glaube ich, per Elfmeter, nee Quatsch, per Elfmeter hat er das 3 zu 3 2008 geschossen, da hatte nämlich Schalke dann so den Moment, den äh, Dortmund letztes Jahr, vorletztes Jahr hatte beim 4 zu 4, hatte Schalke damals, hat 3 zu 0 in Dortmund geführt und hat es dann noch aus der Hand gegeben und Alex frei hat das ganze Ding gedreht. Deswegen Alex Frey verbinde ich nämlich mit diesem Spiel noch am allermeisten mehr noch als Smaller Deswegen ist Alex Frey mein mhm. Nummer 1 für das unfassbar legendäre Revier-Derby 2007. Ja. Das war natürlich jetzt ein wilder Ritt. Aber ich würde sagen, war schon einige
0: Anekdoten. War, war ein wilder Ritt durch die Zeit, ja. Also auch ein paar, ich kann mich da auch an so ein paar Szenen... Also wie gesagt, diese Szene mit Jermaine Jones natürlich gegen Großkreuz, das ist... Äh, <lacht>
1: Großartig, ja, ja, also wie
0: der den da von den so Beinen holt. Ja, ja, das war wunderschön. Das werde ich mir gleich in ja, YouTube anschauen, wenn ja, so <lacht> ich ins Bett gehe. Ähm, nee, also ja, doch. Also es gab schöne Revierderbys. Ich habe auch die, äh, als ich mich ja so ein bisschen vorbereitet habe und habe ähm, geschaut, was gab es für Revierderbys und äh, habe so ein bisschen, wollte so ein bisschen mal schauen äh, und in Erinnerungen schwelgen bin ich auf meine Plattform des Vertrauens, nämlich weltfußball.de <lacht> und, äh, und, und habe dann auch tatsächlich äh, neben den ganzen Werbungen, die da mittlerweile geschaltet werden, auch noch ein paar Spiele gefunden. Deswegen will. erwähnst du die ja. Seite jetzt auch jetzt. Wir, ähm,
1: müssen, wir müssen dem Betreiber dieser Seite helfen, dass diese Werbung von der Seite verschwindet, indem wir ein bisschen Aufmerksamkeit... Bitte geben. geht auf diese bitte Seite, auf diese klickt Seite. irgendwas
0: an klickt irgendwas an, also da ist ja äh, irgendwie äh, alles mögliche, also du kannst Fußball wetten und tausend Mobilfunklösungen <lacht> und keine Ahnung wo unten eine SIM-Karte und dann gibt es noch eine andere Sportwette, die du platzieren sehr kannst. Sehr
1: sein. Und wenn
0: du Lust hast, ja, und dann gibt es da auch ganz viel Werbung, wie beispielsweise äh, über, äh, ja, keine Ahnung, so, so Schockanzeigen, ja, wo du denkst, Kacke, wenn ich da jetzt drauf gehe, was passiert dann? Ja, sowas wie, halt dich fest, äh, wenn du jetzt hier drauf klickst, siehst du Helene Fischer ohne Make-up. <lacht> das, ist, das ist ein starkes Angebot. Also, ja. also es ist ganz, es ist echt, äh, es ist skurril. Geht mal drauf, schaut euch an. Ich war früher immer sehr gerne auf der Seite, jetzt auch lange nicht mehr. Ähm, hat aber wirklich eine echt schöne, übersichtliche Datenbank, muss ich sagen. Also deswegen bin ich da immer gern drauf, wenn ich mir... Also es wurde sauber ähm, gearbeitet bei der ja.
1: Datenbank. Vielleicht nicht so beim Website-Design, aber... Das
0: wurde gemacht und ich kann auch sagen, noch vor sechs, sieben Jahren, als ich öfter auf der Seite war, ähm, ich war auch schon vor 15 Jahren tatsächlich auf der Seite, ähm, da war das auch noch nicht so, ne? da war da noch nicht so viel Werbung und da war das noch eine schöne reine Fußball-Datenbank, wo du Sachen gucken konntest. Also ich gehe da schon immer drauf, weil die Datenbank an sich ist echt in Ordnung und übersichtlicher als bei Transfermarkt.de, weil die finde ich ab und an. Die ist natürlich auch perfekt, also Transfermarkt.de ist meine absolute Lieblingsseite, aber äh, Weltfußball.de ist übersichtlicher. Und wie wir bei Messi und Ronaldo Egal, lehren, es geht nicht um die
1: Plattform. Der Kalli, der Kalli hat da regelmäßig geguckt, bei, bei Transfermarkt.de hat er immer geguckt, was der Zerubert wert ist, was der Lucio wert ist, all die tollen Brasilianer, die er damals zum Bayer Leverkusen geholt hat. Also Transfermarkt.de kann ich empfehlen. <lacht>
0: <lacht> Guckt der Kali eigentlich am Wochenende auch Bundesliga? Keine Ahnung,
1: irgendwo zwischen Mittagessen und Mittagessen.
0: Achso, ich habe wieder du, 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 du kannst jetzt nochmal uh, vielleicht irgendwie eine Stimme einholen beim Kali oder so. Ja, also das kann
1: er natürlich nicht sagen, <lacht> was, er da, was, was er da der Bundesliga gucken kann. Er wird natürlich offen, ja, nebenher, aber nebenher muss er auch gleichzeitig Mittagessen, damit er ein bisschen kurz verdauen dann kommt er zu Kaffee, Kuchen, zweite Mittagessen und die Speisekarte ist auch noch nicht fertig, obwohl der Spielplan steht.
0: <lacht> also <lacht> ich schieße ich, ich ja, jetzt einfach mal los mit meiner Toppe. <lacht> wir sind schon bei einer Stunde 13, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ähm, ich mache es kurz und schmerzlos. Ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich fange mal mit den zwei an, die eigentlich nicht zu den 0 0 Jahren gehören, nämlich einmal Naldo. Klar warum, äh, durch dieses 4-4 ähm, äh, in der vorletzten Saison war es, glaube ich. Ähm, das äh, hat sich bei mir für immer in Erinnerung geprägt. Das habe ich live gesehen, also natürlich vom Fernsehen. Aber ich wollte auch um 4-0 schon abschalten und habe dann aber irgendwie doch noch irgendwie im Gefühl gehabt, als ich die Jungs rennen gesehen habe. Da geht noch was, die haben noch nicht aufgegeben. Gerade so ein Naldo, der hat extrem die Mannschaft angepeitscht. Ich kann mich erinnern, wie der bei dem 3-4 nochmal zur Ecke gegangen ist und, ähm, hat sich da in den Ball reingestürzt. Das war. vielleicht war ich, ich mir bei also,
1: Deutschland ähm, und bei Rasmus
0: Ellen. <lacht> <lacht> das ist Alles fair. <lacht> <Maul. lacht> ja, nee. Ich mache ja, einfach ich weiter. <lacht> Äh, mein nächster ist Caligiuri. Ähm, auch deshalb, weil man vergisst es oft. Aber die Schalker waren jetzt in den letzten paar Jahren echt. Ähm, die sind in der Bilanz besser weggekommen als die Dortmunder. Ne? Also wir haben, wir haben, wir haben mehr gewonnen. Wir haben auch jetzt schon länger nicht verloren. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Aber ähm, egal wie die Tabellenkonstellation war, wir haben die letzten Spiele nicht gewonnen, nicht mal, äh, nicht verloren, ähm, nicht mal in der letzten Saison, als wir ja unten drin standen, Dortmund um die Meisterschaft gespielt hat und wir den Titel den weggenommen haben. Und Juri hat dabei ähm, eine ganz große Rolle gespielt mit seinem Elfmeter und auch mit seinem gesamten Auftritt dort äh, im Signal Iduna Park das war schon Wir sehen, wir haben einen
1: Bildungsauftrag, Schalke. Schalker fangen erst an zu zählen, als Klopp weg ist. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, mein nächster ist natürlich äh, Jefferson Fafan, der auch schon in den 00er Jahren äh, auf dem Flügel extrem gewirbelt hat und der den fand ich auch tatsächlich immer in den, Chapter ist jetzt gar kein besonderes Spiel vor Augen, aber der hat immer in den RB extrem gewirbelt, weil der extrem gekämpft hat und das fand ich immer so geil bei dem. Der war mega schnell, hatte eine geile Technik, aber war irgendwie nicht so eine Diva und so eine Pussy, ne, wie so ein, ähm, genau das wollte ich gerade sagen, ich wollte gerade Eierraum sagen, sondern der Typ war einfach ein echter Kerl und hat gefeitet bis äh, zum Tode. Ähm, nee, hat mir, also war immer so ein Spiel, hat mir mega gut gefallen und, äh, ja, deswegen musste er da auf alle Fälle rein. Mein nächster, äh, Kandidat ist Ebbe Sand natürlich, ähm, der, äh, Jahrhundert Goalgetter, ähm, da kann ich mich an ein schönes Spiel erinnern aus der Saison 03-04 unter der Leitung von New Pinkes, damals Trainer seinerzeit des, F äh, des äh, FC Schalke 04. Und Ebbe Sand hat nach zwei verschossenen Elfmetern von Dortmund Nämlich erst Jan Koller, dann seinerzeit Thorsten Frings und Ebbesand hat dann in der 89. Minute das 1-0 geschossen in Dortmund zum derby Derbysieg. Und man muss dazu sagen, Ebbesand wurde von New Pinkes eingewechselt. Also eine ganz schöne Geschichte und bestimmt ein toller Tag damals für die Akteure und die, die live im Stadion waren. Ähm. Ja, meine, ich habe jetzt die vorher gar nicht so wirklich platziert, aber meine Nummer eins, der Revier-Derby-Helm ist kein Spieler, sondern ein Trainer, nämlich Hüb Stevens ja. natürlich, äh, Überraschung. der Hüb, ne, ähm, hat nochmal die Krone aufgesetzt bekommen in der letzten Saison, als er die Schalker gerettet hat und hat dann in einer wirklich aussichtslosen Situation nochmal einen 4-2-Derby-Sieg eingefahren in Dortmund. Und äh, hat natürlich auch in, in uh, der, der, den Jahren vorher, in der, er auf Schalke trainiert hat, einige Derbys geholt und geil, für geile Momente gesorgt. Ähm, meine Nummer eins, meine persönliche. Ähm, das kann glaube ich nur die Stevens, ja. ne? Meine Top 5, deine Top 5.
1: Ey, sowas ich kann kann auch nochmal,
0: ich hab dich akustisch gerade nicht verstanden. Ja, ja. also. Hübs Stevens, gute Trainer von Schalke. Äh, Aufreuen. <lacht> Das, typ.
1: Äh, man muss eigentlich sagen, äh, so ein bisschen ist das. Äh, hat Schalke wird Schalke eigentlich Bruno Labadie nie verpflichten, ne? Weil so der Bruno Labadie von Schalke ist einfach immer hübsch Stevens, ne?
0: Ja. Genau. Der also, Feuerwehrmann, der ewige also, wenn Feuerwehrmann. Wenn Scheiße läuft,
1: dann kann Schalke Bruno Labadie nicht holen, solange hübsch Stevens noch äh, aktiv bzw. am Leben ist.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, du hast es ja bei, bei dem letzten Einsatz, finde ich, gemerkt von hübsch das ging ihm schon alles sichtbar nah. Der war danach nochmal, ähm, ich glaube, das war Anfang dieser Saison, war der im Doppelpass und ähm, damals waren, glaube ich, er, Peter Neuroer war im Doppelpass und noch ein paar... Keine gute Mischung. Peter, war ja äh, das Ge nochmal
1: gemacht hat, so, dass er nicht angerufen wurde.
0: Nein, 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 nein. nein. Peter Neuroer hat hübsch gelobt, in den Himmel. Ähm, und, und auf jeden Fall ähm, hast du aber hübsch schon angemerkt, die Zeit war extrem kräftezehrend für den. Also er hat ja auch, er hat ja danach auch nochmal gesprochen, ähm, so direkt nach der Saison. Ähm, und er hat ja selbst gesagt, das war seine bis jetzt als Trainer, und ich meine, der Mann hat ein paar Jahre auf Buckel, schwierigste Herausforderung, diese Mannschaft zu übernehmen, da in irgendeiner Art und Weise Linie reinzubringen, ähm, und die Saison war, mehr da war.
1: Ja. Sondern nur ein Burger. Ja,
0: es ist, die Erbe sandsam gefehlt. Ja, eben, die Erbe sandsam gefehlt und noch andere. Also, deswegen, äh, Stevens, dem, dem haben wir einiges zu verdanken. Das ist ein, ist ein guter. Max, wir sind bei einer Stunde 20. Also jetzt ist äh, Elfmeterschießen sozusagen <lacht> angesagt. Ja, komm,
1: dann, <lacht> dann, dann schießt sie den Entscheidungen rein, wir machen Ende.
0: Baller noch raus, baller noch raus, baller noch raus, was du sagen willst. Und ich würde vorschlagen, dann machen wir ja, aber auch wenn wir echt Cut heute. Es ist auch wunderbar, weil älter
1: werden wir heute auch nicht mehr. Ja, und äh, für hey. die, die jetzt zuhören, es ist nämlich äh, Mitternacht. <lacht> Es ist Mitternacht. Dementsprechend. Es
0: ist Mitternacht. Älter ähm,
1: werden wir wirklich nicht mehr. und äh, Wir wollen ins Bett. Und ich äh, würde gleich das Schlusswort lassen. Äh, wird an alle Zuhörer sagen: äh, Ich hoffe, die erste Folge hat gefallen. Äh, wir schauen und freuen uns auf den ersten äh, Bundesliga-Spieltag äh, unter Corona. Äh, der erste Spieltag der Sakrotan-Bundesliga. Und bis dahin äh, und bis zur nächsten Folge würde ich sagen: bleibt gesund und bleibt sportlich. Und das letzte Wort hat Lukas.
0: Ja, äh, Max, vielen Dank. Ähm, ich kann dir nur sagen, es hat mich mega gefreut, die erste Folge unseres Podcasts ähm, hier ähm, ja durchzuführen. Ähm, hat mega Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, wir haben jetzt ja auch wieder mehr Themen, ja, dadurch, dass die Bundesliga anfängt. Ähm, und für die Zuschauer an der Stelle, keine Angst, das war nur die erste Folge. Ähm, wir werden nicht jedes Mal 120 Minuten ähm, schwätzen oder ähm, irgendwie eine Stunde 20, äh, ich glaube, wir sind jetzt bei einer Stunde 20, genau, also knapp. Es geht jetzt so langsam auch mit der Zeit, ich sehe hier gerade, ne, wir haben 0 Uhr 2, äh, es geht jetzt gegen Ende. Ne, wir haben eigentlich gesagt, ne, wir wollen so zukünftig immer so um die 45 bis 60 Minuten, je nachdem, wie viel äh, Redebedarf, wie viel Lust eben kann da ist. Gar, ne? genau. So ist es kurz und knackig. Und ähm, nee, aber trotzdem, ich muss sagen, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen heute. Ähm, einige spannende Themen dabei und ähm, ja, ich freue mich auch über Feedback von außen, was kommt. Äh, Max und ich, wir schauen uns das auf alle, alle Fälle an. Ja, wenn auch Anregungen von außen kommen, ja, ihr von wegen... Ähm, Ihr könnt ihr nicht mal die Karriere von Peter Neururer aufdröseln. Dann ähm, überlegen ja. wir uns das dann mal, wenn es vielleicht so also Aber sie
1: ist noch nicht 100% eingespielt und das finden wir dann die nächsten Wochen raus.
0: Ja, also ähm, deswegen, ich möchte mich auch an der Stelle verabschieden. Macht's gut, Max. Ich wünsche dir alles Gute. Ähm, bis dahin. Bis dahin. Und wir hören uns.